0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. São José Almeida, Janice
1: Sapage, Leonete Botelho.
2: E eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar na manhã do dia 3 de Fevereiro. Viva! Parece-me que esta semana vamos debater um governo que se põe a jeito e um presidente que não quer uma maioria formalmente pé, mas morta. Enquanto Primeiro-Ministro e Presidente da República trocam picardias e são evocados os anos 90, da última maioria absoluta de Cavaco Silva, António Costa deu uma entrevista em que confessou que quem governa espera sempre que o próximo ano seja mais difícil do que o anterior. Acredita assim sou um pouco estranho. E o líder do Chega foi reeleito com 98% dos votos, mudou o discurso, deixando claro que qualquer acordo para a viabilização de um governo de direita implicará o Chega ter ministros nesse governo. São José, começava por ti. Esta sexta-feira tens um extenso trabalho sobre os bastidores do governo. Nestas últimas semanas de tormenta uh, dizes que os ministros acham que a crise passou mas há receio de problemas políticos sérios. Que problemas sérios são esses?
3: Problemas sérios são problemas sérios. São problemas políticos. Uh, não sei concretamente que problemas é que possam vir a existir, mas uma coisa é os casos e polémicas, aliás, eu quando escrevo uh, precisamente esta esta perspectiva, eu, eu, eu faço essa diferença, não é? Que não é tanto... o que A apreensão neste momento não é tanto de mais casinhos e mais polémicas, mas é a preocupação com a governação. Olha, por exemplo... Uh, Agora eu vou raciocinar sobre isso, o que é que são as questões políticas de fundo num país. Neste momento o controle da inflação é um problema político sério e que pode derrapar a concretização do PRR. Também tem que ser vista com atenção e seguida com atenção para não se tornar num problema. A resolução da crise dos professores e da greve dos professores e da luta sindical dos professores. Um, pronto, os problemas de governação que são as políticas de Estado uh, virem uh, a ter mau sucesso, por exemplo nas contas públicas uh, no próximo ano por exemplo subir o déficit uh, não conseguirem baixar a dívida como queriam isso são problemas sérios na minha perspectiva porque são aquilo que são as políticas centrais de governação uh, para cumprir Aquilo que são os objetivos que o Governo anunciou no seu programa e nos orçamentos, não é? Uh, pronto. Portanto, acho que Mas não há a seis que a
2: legislatura não vá até ao fim, por exemplo.
3: Olha, eu não te vou dizer quantos nem quem, mas eu falei com vários membros, bastantes membros do Governo, para fazer o trabalho que fiz. Eu não vejo esse receio em ninguém. Aliás, a interpretação que eles fazem do que tem sido a atitude do Presidente da República é uma leitura de que não há nenhuma descoordenação entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Pelo contrário, há uma grande coordenação. Há uma pessoa até que me diz que há, há entre eles, a relação deles baseia-se Primeiro em serem duas pessoas inteligentes, mas têm sobretudo um grande respeito intelectual um pelo outro. E que no fundo eh, o que Marcelo tem feito, e eu isso também acho que é verdade, é segurado o governo, porque Marcelo Rebelo de Sousa começou a dar a posse a dizer que a maioria era do Costa que tinha que ir até ao fim. Um, antes de ir para o Brasil no fim do ano, para a posse do Lula, deixou claro que não usava a bomba atómica que, que é a dissolução do Parlamento, que em 23 não haveria eleições. E agora até veio dizer que já houve governos de maioria absoluta que perderam eleições. Portanto, o problema não é o perder eleições europeias, é estar em condições de governar com estabilidade e concretizando, e não ter, ele até lembrou implicitamente a, maioria, a última maioria do Cavaco, que aquilo de já aparecia um saco de gatos entre o grupo do Dias Loureiro e o grupo do Fernando Nogueira, e pronto, e havia um clima social complexo, como penso que há, haverá pessoas que ainda não estamos
2: lembram, num saco de gatos.
3: da história, Portanto, da, história da ponte, não é? Da, 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 um, organizada pelos irmãos Cavaco e que paralisou a ponte sobre o Tejo uh, com caminhões. Bom, teve intervenção de polícia, foi uma coisa, uma coisa dura. Um, e, portanto, eu não eu acho que não há, da parte do governo, nenhuma nenhum temor de que o governo caia, um, como não há da parte do Presidente nenhuma vontade de convocar eleições. É evidente que pode sempre acontecer um escândalo, não é? Uma, ou, ou um caso verdadeiramente grave, que é, por exemplo, o Primeiro-Ministro aparecer envolvido num escândalo, que nem tem a ver com que seja crime, não é? António Costa é primeiro-ministro há sete anos. Nunca se leu uma notícia sobre ele que o envolvesse em qualquer polémica ou escândalo. se de repente ao fim de sete anos ó, aparece uma, uma coisa, não é? é? Pronto, aí o governo, aliás o próprio António Costa já o disse no Parlamento. No dia em que apareça alguma coisa que me envolva a mim, eu tenho que me demitir. Pronto. Não foi assim exatamente, mas foi mais, mais ou menos a mim. Assim, não é? Pronto, portanto, acho que Há, há de facto um novo ciclo que está a arrancar, vamos ver se arranca mesmo e se continua, uh, pronto. Agora que eles estão confiantes é era isso que eu ia assim, dizer,
2: vamos ver se arranca mesmo. A arrancar que... está a arrancar, arranca vamos algumas ver semanas. se mantém,
3: uh, mas Exato. a perspectiva das pessoas com quem eu falei, que foram várias, uh, é de que está tudo muito focado uh, já.
2: Sónia, também fica claro neste trabalho a São José que o polémico questionário das 36 perguntas Uh, foi polémico cá fora, na opinião pública, mas também dentro do Conselho de Ministros. Houve duas ministras, uma que, que suscitou dúvidas, outra que criticou mesmo abertamente. Estou a falar da Ana Catarina Mendes e Mariana Vera da Silva. Isto podem ser sinais da tal erosão da maioria de que Marcel falava esta semana.
0: Eu acho que esse tipo de sinais um, mostram é que, às vezes, o que nós pensamos, os ministros também pensam, não é? E, e, e na sociedade, de facto, foi polémico, e no Conselho de Ministros foi polémico. Uh, há, há aqui um espelho que eu até acho positivo. Mas eu, eu, na realidade, acho que não serão nem Mariana Vieira da Silva, nem Ana Catarina Mendes, as duas ministras em causa que vão questionar a estabilidade governativa e prejudicar de algum modo o futuro do PS, até porque elas próprias o futuro do PS pode passar por elas próprias, portanto eu creio que elas não terão essa intenção e que algumas vezes as críticas que vêm dentro do próprio governo não são, não são sempre destrutivas, podem ser críticas construtivas e ninguém é obrigado a, a concordar com tudo. Isso não significa que a coesão interna não esteja sofrível ou, pelo que percebemos do texto da, da São José, não tenha estado sofrível. Eu acho, acho piada a uma parte que ela conta hoje, que naquele trabalho que já referimos sobre os bastidores da crise do governo dos últimos meses, é que as coisas estavam a desgastar-se desgastar bastante e eles perceberam que... Era preciso um, um momento, era preciso fazer qualquer coisa e foi criado um momento, uma espécie de team building em Castelo Branco uh, para recuperar os laços que, que se estavam a perder. E ali durante dois dias, as empresas fazem muito isto, não é? Durante dois dias os nis estiveram juntos uh, em grupos, em, em bolhas e, e melhoraram, trabalharam em pequenos, em pequenos grupos para melhorar a, a sua ligação. Isto mostra que, de facto, às vezes é importante investir em pequenas operações até de comunicação interna e, e dar mimo, porque no fundo eu acho que foi isso que aconteceu, foi, foi deu-se um bocadinho de mimo e, e acabou por melhorar o espírito da equipa, recuperar o foco, que é uma coisa que, que o texto também fala, e, e reavivar ao mesmo tempo a coesão. Um, o facto de, na última, na última entrevista, o primeiro-ministro ter reconhecido que o governo cometeu alguns erros e que se autofragilizou, um, acaba por ser, no fundo, o ponto de partida, o pé de saída para esse... Para passar à fase seguinte e entrar no tal novo ciclo de que nós estamos a, a falar aqui, de que já falámos e que eu não tenho a certeza se eles, se eles conseguiram de facto um, entrar, porque eu, eu tenho a ideia que muitas destas coisas não têm dependido do governo, não é? As notícias, os casos não Sim, têm dependido. só
2: acrescentar a notícia de hoje, que é o, o contrato da CEO da TAP, que prevê um bónus de 3 milhões de euros e e ainda não sabe se uh, aquele contrato está válido ou não, e, e ainda se está à espera também de, de esclarecimentos da parte do Governo sobre se dá aval aquele contrato ou não. não é? Por exemplo, é mais uma
0: história dessas sim e, e o, o governo pode estar mais focado e pode estar mais coeso e isso é bom, sobretudo se estiver focado na governação e naquelas coisas que a, que a São José estava a dizer e que incluem inflação, os, dar resposta aos problemas dos, dos portugueses, os professores, a educação, a saúde, etc., um, isso é importante, mas, mas eu acho que nem tudo depende disso e acho que este o clima que se criou não está, não acabou, não parou e temo que possa, possa vir, continuar a, a, a prejudicar uh, o governo. Um, eu, eu também achei curioso o facto de eles mostrarem, os ministros mostrarem preocupações com Pedro Nuno Santos e com Medina. Que são, foram duas, dois alvos de, de algumas destas, destas notícias. Acho interessante eles terem essa, essa noção e, e saberem que isso, no fundo, não é uma coisa facilmente ultrapassável. E ficámos
2: a saber também esta semana que Pedro Nuno Santos pediu mais tempo, ou seja, vai regressar mais tarde ao Parlamento, ou seja, esta, esta, este afastamento, eu acho entre... que é, é preciso mais tempo, não é? É interessante, se calhar é capaz
0: de ter de regressar para responder à comissão da TAP, exato, não é? Exato, exato. Sim, mas para mas isso como não precisa de assumir o mandato
3: de deputado, vai dar como Comissão. Não, de
0: claro, eu digo é que é
3: capaz de voltar sem. Mesmo sem e ser é. Entrar deputado, em São tá, Bento, também. claro, entrar em São Bento. Sim, claro. Mas deixa-me dizer ah, só não, para acrescentar uma coisa ao de que de disse ]ção. a Sónia, que eu não ia falar nisso sequer, mas é, é muito interessante, de facto, que as duas. Uh, questões mais preocupantes de que eu me apercebi, que foram vividas com mais preocupação, foi a situação Medina e a situação Pedro Nuno Santos. Mas enquanto em relação a Medina eu percepcionei uma imensa solidariedade e apoio, em relação a Pedro Nuno Santos, o clima dos seus ex-colegas de governo é bastante crítico. Não tanto Uh, pelo caso da anunização, mas por só três semanas depois de ter feito o comunicado a dizer que autorizou, uh, isso, caiu, aquele comunicado caiu muito mal, muito mal em, em bastantes membros do governo.
2: Leonete, António Costa deu também no início desta semana uma entrevista à RTP, serviu para assinalar um ano da, das eleições legislativas, de, de ter ganha a maioria absoluta, Uh, mas em que fez um esforço depois de todas
1: estas polémicas também por tentar virar a página achas que conseguiu? Olha, eu acho que António Costa bem pode dar graças à aparição de um altar-palco no espaço mediático em plena crise política faz hoje apenas duas semanas que Pedro Nuno Santos emitiu o comunicado que envergonhou o governo a dizer que afinal tinha sido informado e dado autorização para a indenização à ex-administradora da TAPA, Alexandra Reis Cinco dias depois, cinco dias na quarta-feira seguinte, foi apresentado o projeto para o altar-palco, quando o Papa Francisco irá celebrar a missa das Jornadas Mundiais da Jornada Mundial da Juventude, um projeto de cerca de 5 milhões de euros, os preço, afinal ninguém sabia. Aliás, este parece o país: sabia ou não sabia? Nós aqui podíamos fazer uma rúbrica semanal com este título. Diga lá, sabia ou não sabia? Todas é uma bela ideia, olha que, eu, deste, olha que que vai fazer isso mesmo. <risos> Não tem faltado temas. É, Todas o problema do país, É falta de comunicação, ninguém sabe nada, ou então é pura descoordenação. Mas voltando à tua pergunta, se António Costa conseguiu voltar a, voltar a página, bom, acho que sim. António Costa montou de facto uma operação de resgate de imagem, que, que já falaram aqui, em que começou por ir para o terreno, mostrar ou prometer obra relativa ao PRR. Depois organizou o tal retiro político do Conselho de Ministros em Castelo Branco, talvez por sugestão da Ministra da Coesão, que é um nome apropriado para aquilo que foram lá fazer. E depois terminou com a entrevista do governo Poxa Jeito, cometeu erros, que foi o cereja no topo do bolo, eu acho que o país gostou. Já o Presidente não me pareceu muito emocionado. E assinou-lhe logo o cavaco em fim de ciclo e avisa, avisou para o risco de dissolução interna. E mais, acabou a mandá-lo trabalhar.
2: Não convenceu o Presidente. De todos. Primeiro-me. <risos> A pressão continua. Mas olha que São o que José. ele quer mesmo
3: é mostrar que trabalha, não é? Que as pessoas que o país percebe, que perceba que ele trabalha. Sim, sim, mas
1: aquela Que é o que há, do, 10 meses, há 10 meses, há 10 meses, há 10 meses que não se vê, não é? É mesmo. É? é uma maneira de, com outras palavras, dizer vai trabalhar.
2: É. <risos> Exato. Então José, entretanto, continuando no PS mudando um bocadinho aqui a direção, achaste bem que? o PS tenha feito representar no Congresso ou na Convenção do Chega pela Ministra dos Assuntos Parlamentares quando ainda por cima o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias depois vem dizer se tivesse sido eu a ser convidado eu não iria, portanto percebe-se que isto também não caiu bem dentro dos socialistas não, Achas acho que, que foi uma questão
3: foi que caiu bem o... até porque o PS não se fez representar, o PS não foi ao Congresso
1: não foi estava. a Ministra
3: por ser Ministra dos Assuntos Parlamentares Ana Catarina Mendonça Mendes foi numa representação institucional, aliás, como ela explicou à saída, porque era o congresso do terceiro partido parlamentar e, portanto, o governo institucionalmente respeitou esse convite. Agora, friso que o PS, do PS não foi ninguém. E o PS, com certeza, terá sido convidado. Ah bem, então
2: achas, achas bem que tenha, que tenha ido do ponto de vista institucional?
3: Do ponto de vista institucional acho, até porque eu digo que uma coisa em relação a isso. Eu admito, relacionando isso, e aí da Ana Catarina, que se justifica institucionalmente, mas relacionando isso com outro facto, que é o grupo parlamentar do PS, Ainda porque por apurei, por motivos puramente de interpretação uh, da orgânica interna e da distribuição de comissões. Ter interpretado inicialmente que a presidência da comissão uh, de inquérito à TAP seria pro e essa sua posição ter sido derrotada em conferência de líderes e ter vingado a interpretação de outros partidos, e suponho do Presidente da Assembleia, um, o PS ficou com a Comissão. Mas, estes pequenos sinais também podem indicar, mas isto é pura especulação minha, pura especulação. Eu que vejo aqui que talvez possa haver uns sinais de que o Primeiro-Ministro pode estar a querer uh, alterar um bocadinho uh, a violência, ou diminuir a violência com que impôs inicialmente, há um ano, o cordão sanitário em que redor do Chega, e pode estar a querer diminuir essa violência, até porque é visível a erosão que o Chega está a fazer no PSD, não é? Tem que ter Então
0: tem que ter, ter uma conversa com o Santos
3: Silva. Pois, parece... pois, 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 pois. pois Mas eu e, acho mas que eu... esta
1: dupla personalidade é capaz de ser até uma estratégia. É o é bom e o
3: preciso. mal pois, é?
1: pois, Mas pode eu dar. acho que podem vir. Que é, é pura especulação.
3: Sou eu a fazer leituras de pequenos sinais. Não sei se, se é verdade ou não, mas de facto. Há uma raiz institucional, o respeito pelo Parlamento, do um membro do governo, que ainda por cima representa ao governo no Parlamento, que é a Ministra dos Assuntos Parlamentares, e a um Congresso do Terceiro Partido Parlamentar. Pronto, portanto, o formalismo uh, existe. Okay. E pronto, isso foi essa a razão advogada a, a então, por ela. Do,
2: de outra maneira, a Sónia. Sónia, partilhas das críticas de, que, de algumas pessoas de que o PS tem dado demasiado palco e como tinha a São José tem mudado um bocadinho a forma como, como se relaciona com o Chega e que isso um, vai insuflar o Chega e e pode ser mau para a democracia?
0: Eu, até agora, acho que não... O, o, esse problema não era mais preocupante no PS. Não é o partido que tu vês a dar mais palco, não é o partido que tu vês a levar mais ao colo, a, a, a dar mais palco e a levar ao colo o Chega, não é? Não, não acho que, que seja esse... Que seja o partido em si que contribui mais para, para esse demasiado palco à André Ventura. Quem é que contribui mais, então? Acho que, é, acho que é um, tem sido um, um pouco transversal e, e, e acho também que resulta de, um, de uma coisa incontornável, que a São José acabou... Por dizer que é, o Chega é, de facto, o terceiro partido mais votado neste momento. Teve sete, mais de 7% de, de votos nas legislativas. Tem um grupo parlamentar que era, era um deputado único e passou para um grupo parlamentar de 12 pessoas. Na última sondagem que nós, que nós até discutimos aqui... Não, por acaso discutimos outra, mas, mas não interessa. Numa das sondagens mais recentes, um, davam-lhe salvo erro 11% e, e mais do que a duplicação do, do seu grupo parlamentar em número de, de deputados. O que me parece, olhando para tudo isto, é que de facto ninguém se preparou para esta eventualidade, não é? Ninguém, nós vimos isto acontecer noutros países, nós vimos que, que a extrema-direita cresceu muito noutros sítios, mas... Mas não conseguimos uh, resolver esta questão e, e caímos sempre no paradoxo de quando os ignoramos contribuímos para a vitimização, que é uma coisa que também uh, ajuda. Quando, o, o, quando vamos, quando se vai a Congresso ou quando se ou quando se dá uh, comissões, lideranças das comissões parlamentares, está-se a, a normalizar, ou há essa interpretação. Portanto, o que é que eu tenho para dizer, dizer sobre isto? É que, de facto, viver em democracia às vezes obriga-nos a ter dúvidas destas, não é? O, a democracia, cabemos todos na democracia, mas também cabe quem não respeita a democracia, quem, quem defende coisas como as outras raças, não como é que era aquela... Hum, Aqueles tudo, Leoneta ajudam. Há raças
1: mais trabalhadoras do que outras. Menos Há raças mais trabalhadoras, não é?
0: Onde é que isto é, cabe? É, Na democracia. É. Mas a democracia não é o, o sistema mais perfeito, onde, onde deve haver espaço para todos. ouvi isto é mesmo... Se, se eu tivesse resposta para isto, era de facto, era como resolver a crise do jornalismo, se é, o papel é, vai é. ou não desaparecer. A democracia Dito, é pois,
1: eu, mas
3: de todos oh, os sistemas, oh, oh, à oh, Sónia, de todos
1: os outros.
3: Não, mas é, é, há uma coisa importante que é preciso frisar nesse aspecto. A democracia vive do voto Eu dos Eu sei, eleitores. mas o voto, os eleitores votaram... E o Chega, votos. o Chega teve votos dos eleitores. Pode irritar muita gente, mas há que respeitar o voto dos eleitores. Pode com Muitos distância. ditadores
0: foram eleitos, São José. Pode não se concordar.
3: Claro, foram eleitos. Foram eleitos. Portanto, tem um espaço dentro do
1: Parlamento que ganharam nas urnas. Com se eu um voto, posso acrescentar com o português. voto, na minha perspectiva, com o um voto na sua maioria de protesto contra... Contra a forma como têm governado Sim. verdadeiros democratas. E, portanto, a grande responsabilidade de, de Sim, garantir claro. os princípios basilares da democracia compete àqueles que são verdadeiramente democratas. E ser democrata, como a própria definição implica, é ouvir toda a gente debatendo, argumentando, senão vamos fazer um papel de don't look up. Não olhem para cima, Vem um teorito que nos vai matar a todos. Portanto, não olhem porque senão ficam assustados.
2: Continuando o Chega, deixa-me perguntar-te. André Ventura disse na, na convenção que só aceitará viabilizar um governo de direita se o Chega tiver ministros, ou seja, que aprendeu, segundo ele, com os Açores e que não repetirá aquela fórmula. Uh, o Luís Montenegro deu uma entrevista esta, esta semana que mais uma vez deixa a porta aberta ao Chega, mas aqui a dúvida é... Haverá uma linha vermelha do, do PSD em relação a dar pastas ministérios ao Chega ou achas que isso já se percebeu que, claro que sim, que o PSD não tem qualquer problema com isso?
1: Acho que o PSD ainda não percebeu nada sobre o que é que quer fazer e está profundamente dividido sobre este assunto. Esta semana, além da entrevista do Montenegro que te referiste, do líder Luís Montenegro, ouvimos outras pessoas da sua, da sua direção, como Miguel Pinto Luz, que no encerramento da própria convenção do Chega, disse que aquilo não era o tempo nem lugar para se falar do assunto. O vice-presidente Paulo Rangel, há muito que defende a separação de águas e uma declaração uma clara que com o Chega não. Ontem o, foi o eurodeputado José Manuel Fernandes a dizer que não há qualquer hipótese de governação com o Chega, mas logo a seguir colocou Chega como oposto ao bloco, o OPC, ou seja, a extrema-direita como aquela é extrema-esquerda, e portanto, enfim, como já houve um governo com essa extrema-esquerda com aspas, não conseguem ver os leitores, é preciso dizer, portanto está aqui uma tentativa também de equiparação como os dois lados de um espelho, como se fosse a mesma coisa. E depois há outros defensores, tal como o Pinto Luz, que, que dizem que não se deve tomar uma opinião, uma, que, que o PSD não tem que tomar uma posição de, definitiva nesta altura. Ora, na minha opinião, isto é um erro grave, um grave erro político Luís Montenegro, como, aliás, foi o de Rui Rio nas legislativas de há um ano. O Chega está de facto a sugar eleitorado ao, ao PSD, sobretudo com esta sua nova pele de cordeiro que está agora a vestir na última legislatura. E agora, pode não haver, nas próximas eleições que tínhamos, já pode não haver esquerda para conter a direita radical, porque o país começa a ficar cansado de António Costa, e António Costa começa a ficar cansado do país. São muitos anos, nas próximas eleições legislativas, não, a esquerda não vai estar organizada em torno de um líder forte que queira continuar, na minha sincera opinião, vai é ser muito difícil.
0: E o, o PST não, não consegue crescer se não marcar essa diferença, exatamente. não é? Porque se, se misturar, o, o Chega
1: é muito melhor a fazer aquilo não, que o é PSD... o próprio PSD que está a dizer, votarem em nós ou votarem nestes senhores, é quase a mesma dar coisa, o... coisa, quer dizer… É exatamente
2: não... aquilo, no Luís Montego, no fundo, está a fazer exatamente o que o Rio também fez. É, 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 é Exatamente
1: disposto. isso, eu estou, eu estou convencida e já vi há muitas pessoas com mais autoridade que eu a dizê-lo, que a maioria absoluta é fruto precisamente dessa indefinição de Rui Rio, que na última, na, naquela última semana não conseguiu, face às sondagens positivas que tinha, não conseguiu marcar uma linha vermelha com o Chega, nunca conseguiu dizer que não daria pastas a nenhum ou que não, que não faria acordos com nenhum. Recordo que em 2020, André Ventura, antes estávamos longe, tinha havido as eleições de 2019 ainda não sabíamos que ia cair o, que o orçamento de Estado de 2022 ia ser chumbado. Portanto, estávamos no início de uma legislatura e o André Ventura já pedia quatro pastas. Justiça, Sim, quatro. segurança social, administração sentar, interna é. e, se não estou em erro, saúde. E, todos estes, e, e, e já dizia e ele era um deputado único na altura portanto não, não se admirem que ele, fazer, que ele vai fazer este tipo de coisas sempre e o problema Como? é que o PSD ou diz que não
2: olha o PSD põe-se a jeito o PSD Exato, é quanto, quanto mais é. frágil é.
0: estiver
1: mais é. põe -se. a jeito
2: bom vamos passar vamos encerrar com o público notório São José começas tu o que é que
3: escolheste? O meu público e notório desta semana é o novo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que vai ser apresentado o nome ao Presidente da República para este nomear, e que é o General José Nunes da Fonseca. E, portanto, hum, confirma-se que as ditas aspirações do Almirante Gouveia e Melo a ser chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas.
2: Foram por água abaixo. Bateram na
3: parede, não se <risos>
2: Literalmente isso. por água abaixo. Água abaixo,
3: sim, foram. foram, foram. Água, água abaixo que ele é almirante. Aliás, é muito engraçado que nos últimos meses desapareceu de cena as especulações sobre o almirante Gouveia e Melo ser potativo candidato à presidência da República, não é? Aquele papel de lebre em que ele se colocou de das presidenciais um, está, está bastante afogado também e portanto era só para lembrar nós andamos uh, a discutir para quem se esqueceu para quem se esqueceu que existe o, o general governo seja, nós andamos não a discutir legislativas já, quando
0: as, as presidenciais são primeiro, saltamos aqui um... Pois vê lá
3: vê lá, houve uma este altura em que já estávamos a discutir presidenciais e depois Neste país adora-se fazer cenários políticos do futuro. Olha, é uma tradição criada por um antigo jornalista enquanto jornalista chamado Marcelo ah. Marcel Rebelo de Souza no Expresso e que hoje é Presidente da República. Foi ele que inventou em Portugal, criou em Portugal, introduziu, não inventou, porque havia noutros países, introduziu o, em Portugal o jornalismo político propriamente dito, eh, com análise de cenários e pronto, jornal expresso. Muito é bem. Sónia, é. qual é o
0: teu? O meu é sobre uma passagem fugaz pela Assembleia da República ontem, que quase passou despercebida, um, de uma pessoa que foi defender uma petição assinada por 50 mil... Uh, pessoas, sobre ódio na net, que é um assunto que o governo também, em, em que o governo também se pretende envolver, um, e essa pessoa aproveitou o momento para promover o seu livro, o, seu, o livro que escreveu e que vendeu 30 mil exemplares, segundo percebi, sobre o assunto, um, e que acabou por ser o pivô da petição. Essa pessoa propôs uma entidade reguladora das redes sociais, e um registro um, para se aceder a, a, às redes, ou seja, eu, para ter uma, um, para estar no Facebook ou no Twitter ou no Instagram, tinha de ter um registro real, da minha, da minha identidade real, para não haver aqueles casos de pessoas que se escondem atrás de alcunhas e etc. E diz-me, quem era foi... essa pessoa
2: que eu estou cheia de curiosidade?
0: Foi a Cristina Ferreira. É muito improvável a Cristina Ferreira, apresentadora de televisão e
1: administradora da TVI.
2: Muito bem, não sabia que ela era peticionária. Leonete.
1: Olha, o meu público notório é sobre uh, as casas de banho uh, que martirizam uh, José Sá Fernandes. O coordenador do grupo de projeto... Da, da Jornada Mundial da Juventude tem uma obsessão com o problema das casas de banho quer dizer, já ficou na, todas as entrevistas que dá e ontem a Ana Salopes Lopes aqui no Interesse Público voltou a referir um sem número de vezes de casa de banho mas o que é mais engraçado é que ele disse que não era o coordenador disto tudo uh, na Jornada Mundial da Juventude então eu fui ver o, o, o decreto Uh, em que, por acaso depois foi alterada 28 de outubro para, mas né, o decreto é em questão de, de definidas as, as suas funções e é muito interessante porque, portanto a ele compete ao coordenador José, José Sá Fernandes apoiar e articular com a entidade organizadora da Jornada Mundial da Juventude 2023 a evolução dos trabalhos tendentes à sua preparação e realização, todos os trabalhos, não apenas as casas de banho assegurar a coordenação, a gestão e execução das tarefas necessárias ao cumprimento das responsabilidades assumidas pelo governo. E vai por aqui fora recrutar elementos da equipa técnica, gerir e coordenar a equipa técnica, convocar e presidir as reuniões da comissão de acompanhamento da jornada, convocar e presidir as reuniões, convidar entidades públicas ou privadas, de âmbito nacional ou internacional, para reuniões relevantes, formular re recomendações, portanto, não é o coordenador disto tudo porque não quer, porque é isto que, que é isto que é para isto que foi contratado e é para isto que está a receber. Portanto, sim, doutor José Sá Fernandes, o senhor é o coordenador daquilo tudo, sim. Faz favor de tomar. Precisamos
2: de um coordenador disto tudo. Precisamos, claramente,
1: e, e pelos vistos temos, mas o, o próprio ainda não leu... Uh, não exato ...das suas competências.
2: Exato. Então... Terminamos com o coordenador disto tudo e voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado.
3: Adeus. Adeus. O público
0: fica no ouvido.